0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 그 여러분들과 이제 함께 말씀을 보고 듣게 돼서 참 영광으로 생각합니다. 저는 30년 전에 이민을 갔기 때문에 아무래도 한국어보다는 영어로 강의나 설교가더 편한 편인데 정령님의 인도하심을 따라서 열심히 한국어로 또 여러분과 함께 말씀을 나오도록 하겠습니다. 제가 어, 올해는 어, 지지난주에는 베트남에서 신학교에서 사역을 했고요. 이번 주에 목요일에는 인도로 가게 됩니다. 그래서 이제 그 중간에 한국에서 어, 이곳저곳에서 말씀도 선포하고 또 강의도 하였습니다. 그런데 여러분들의 그런 열심히 어, 들으려고 하시는 그런 눈동자를 보니까 제가 지난주 수요일에 서강대 철학대학원에서 강의를 할 기회가 있었어요. 거기서 이제 강의를 하는데 제가 이곳저곳에서 강의를 해보았지만은 가장 저에게는 뜻깊은 강의였다고 아, 생각이 들었습니다. 그 강의를 끝나, 하는 도중에 학생들의 눈을 보니까 또 교수님들의 또 눈을 보니까 아주 굉장히 막 총명, 살아있고 또 끝난 후에 어떤 그 대학원 학생, 석사과정 학생이 저에게 질문한 또 이렇게 저에게 스지하스틴 한 것이 제가 강의하면서 그렇게 어, 확실하게 똑똑하고 제 무릎을 칠수 있을 정도의 그런 놀라운 질문과 그런 대답을, 아, 그런 저에게 스레스 한 것을 들어본 적이 없었어요. 그러면서 저는 사실 제가 조금 이따 설계하면서 말씀드리겠지만은 제가 30년 전에 한국을 떠날 때 저희 삶의 상황이 그렇게 가족의 상황이 그렇게 좋지 않았기 때문에 저에게는 대한민국에 대해서 모국이라고 불러보기에는 제 마음속에 불러보기에는 사실은 이번이 처음이라고 봐도 과언이 아닙니다. 오늘 말씀을 읽어 주셨는데 마가복음 9장 말씀입니다. 저는 이제 이곳 여기서 말씀을 전할 때 특별히 개신교 교회에서 많이 예배를 드릴 때 느끼는 것이 이것이 하나 있습니다. 우리가 참 우리 한국에 필요한 것이 우리 21세기 많은 분들의 삶에 필요한 것이 어떻게 보면 은 잠시나마 찾을 수 있는 침묵과 명상이라고 저는 봅니다. 그래서 제가 이번에도 지하철로 많이 이동을 했는데 탈 때마다 50세 미만인 분들은 거의 다 스마트폰이 안 계신 분들이 없으시고 스마트폰 가신 분들은 거의 다 이게 헤드폰을 들으시고 뭘 보시는 것 같고 들으시는 것 같은데 우리 말씀 듣기 전에 한 1분만이라도 어 잠시 오늘 읽으신 말씀을 생각하면서 잠시 명상식을 가지도록 하겠습니다 기도하시도 좋고 그 말씀 욱상하셔도 좋으니까 그그 후에 제가 기도하고 그 다음에 말씀을 듣도록 하겠습니다 한 30초나 1분 정도 명상하시겠습니다 말씀이 육신이 돼서 이 땅으로 오신 살아계신 예수님 주님의 행적을 오늘 말씀을 통하여 들었습니다. 이제는 주님의 사랑하시는 성도 모든 분들이 이 말씀을 들을 것이고 부족한 주님의 종이 대언을 하고자 하오니 성령님께서 오늘도 역사하시고 그래서 예수 그리스도만 높임을 받으시고 저희들 말씀을 듣고 선포하면서 주님의 형상을 더욱더 닮아갈 수 있도록 성령께서 자유롭게 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 감사함에 기도합니다 아멘 아멘. 여러분이 익숙한 시인 중에 로버트 프로스트라는 분이 계십니다 로버트 프로스트라는 분의 가지 않는 길이라는 시는 우리들에게 꽤 익숙한 시일 수도 있습니다 이렇게 시작을 하죠 노랗게 물든 숲속에 두 갈래 길이 있었습니다 난 나그네 몸으로 두 길을 다 가볼 수 없기에 아쉬운 마음으로 그곳에 서서 한쪽 길이 덤불 속으로 감돌아갈 끝까지 한참을 그렇게 바라보았습니다. 그리고 다른 쪽 길을 택했습니다. 그 다음에 프로스는 이렇게 시를 마칩니다. 먼먼 먼 훗날 어디에선가 나는 한숨 쉬며 이야기를 할 것입니다. 숲속에 두 갈래 길이 있어 나는 사람이 덜 다닌 길을 택했습니다. 그리고 그것이 내 인생을 이처럼 바꿔놓는 것입니다 라고 아마 익숙한 시인 줄 압니다 삶에는 이런 갈림길을 몇 번은 꼭 만나게 됩니다 우리는 이런 상황에서 어떻게 대처하는가 더 자세하게 어떤 길들을 택하는가에 따라 삶의 모습이 크게 좌우될 수 있죠 오늘의 제목은 믿음과 불신의 모임길에 계시는 예수님이라고 잡아봤습니다 아마 이 제목에 대해서 보충설명이 약간은 필요한 듯합니다. 어떤 분들은 이 제목에 대해서 이렇게 두 가지 질문을 하실 수 있을 것 같습니다. 갈림길이 아니고 왜 모임길입니까? 그렇죠? 또두 번째는 왜 믿음과 불신에 모이는 길에 예수님이 계시나요? 믿음의 길에서만 계시는 예수님인 줄 알았는데요? 라고 또 질문하실 수 있다고 봅니다. 믿음과 불신이 공존하는 것이야말로 우리들의 현실의 모습을 참잘 반영해 준다고 봅니다 많은 그리스도인들은 100% 믿음만 늘 있는 것은 아니죠 그렇다고 100% 불신만 있는 것은 더욱이 아니라고 봅니다 우리가 솔직히 볼수 있다면 은 우리는 이두 가지 현설의 공존을 다신 아니할 수 없습니다. 그러기 때문에 믿음과 불신의 갈림길이 아니고 모이는 길입니다. 우리들의 삶에서는 이런 모임길에 매일매일 매순간 매순간 서 있는 것이 임창하의 삶이요또 여러분의 삶이라고 보고 싶습니다. 근데왜예수님께서이 모임길에 계십니까? 믿음의 길에만 계시지 않으시고요. 이것이 바로 제가 볼 때는 복음의 핵심에 관한 질문이요 예수님의 사형 목적과 당신의 정체성을 가장 잘 조명해주는 포인트라고 해도 과언이 아닙니다 오늘 우리 함께 읽은 본문 중에 24절 말씀 한번 보십시오 이렇게 써있지 않습니까? 뭐라 그럽니까? 내가 믿습니다 믿음이 부족한 나를 도와주십시오 다르게 말하면 내가 믿습니다 내 믿음 없음을 도와주소서 저는 이 구절이 저의 신앙여정에 가장 큰 도움을 준 구절입니다. 왜냐면 말이죠. 내가 믿습니다만 있는 것이 아니에요. 그렇죠? 내가 믿습니다. 그런데 내 믿음 없음을, 내 믿음 부족함을 도와주십시오라는 이두 가지가 함께 있기 때문에 저에게는 삶의 여정에 이렇게 진솔한 신앙 고백이 어디 있을까? 또이 부족한 제 삶에도 지금까지 힘들 때 희망보다는 실망, 또 꿈보다는 좌절이 또 엄습해 올때 힘이 되었던 구절이 바로 이것입니다. 믿습니다. 믿음 없는 나를 도와주십시오. 라는 것이죠. 믿음이 무, 무엇인지 도전해 보는 모습을 우리가 보게 됩니다. 예수님께서 믿는 자에게 무엇인지 할수 있다 하셨을 때이 아버지, 조금 이따 우리 함께 공부하게 될이 아버지의 선언입니다. 내가 믿습니다. 내 믿음 부족함을 도와주세요. 믿음을 주시는 분이 누구신지 이 아버지는 또잘 알고 있었습니다 또 우리가 보게 되겠지만 아픈 짧은 경험이지만 아픈 경험을 통하여 알게 되었던 것입니다 또이 아버지는 믿음과 불신은 인간들에게 늘 함께 있다는 것을 이 스토리는 진솔담백하게 보여주기 때문이죠 저는 오늘 여러분과 세 가지 진리를 나누고자 합니다 세 가지 포인트는 이렇게 볼수 있습니다. 제가 이렇게 세 가지의 모임 길에서 기억해야 될 것이 무엇인가? 이 모이는 길에서 세 가지를 기억해야 되는데 세 가지는 이렇습니다. 첫 번째 이 모임 길에서 기억해야 될 것은 사람을 따르지 말아야 됩니다라고 말씀드리겠습니다. 두 번째로는 두 번째 모임 길에서 기억해야 될 것은 하나님이 어떠하신 분인지를 알고 만나야 합니다. 세 번째 모임길에서 기억해야 할 것은 예수님의 손을 꼭 잡아야 한다는 것을 나누도록 하겠습니다. 첫 번째 포인트는 뭐라고요? 사람을 따르지 말아야 한다는 것입니다. 18절을 보겠습니다. 18절을 보게 되면, 그 전에 16절을 보게 되면 예수님께서 이 많은 무리들에게 지금 굉장히 시끌벅적한 상황에 오셔서 무슨 일로 이렇게 논쟁하고 있느냐라고 질문을 하십니다. 그런데 17절에 보면 아버지가 이렇게 대답을 합니다. 선생님 제가 아들을 데려왔는데요. 그 아이는 말 못하게 하는 더러운 귀신이 들려있습니다. 라고 얘기합니다. 그래서 이 아이들이 이 귀신에 한번 잡히게 되면 은 땅에 거꾸러지고 입에 거품을 물게 되고 이를 갈면서 몸이 뻣뻣하게 굳습니다. 우리 한번 생각해 보십시다. 이런 상황을 접해보신 분이 계시면 은이 아버지의 절실한 마음, 슬픈 마음, 간절한 마음을 잘 아실 줄 압니다. 이 아버지가 지금 어떻게 했는지 아십니까? 그 다음에 뭐라고 나와있습니까? 그래서 선생님의 제자들에게 귀신을 쫓아달라고 부탁하고 데려왔지만 은 쫓아내지 못했습니다. 라고 나와있습니다. 여기서 제가 말씀 묵상하는그 포인트가 떠올랐어요. 그렇지 우리가 분명히 이런 종교적인 행위를 한다면서 사람을 따르게 되면 안된다는 것을 깨닫게 되었습니다. 이 제자들에게 귀신을 쫓아달라고 했는데 못하였다는 그런 절박한 절망의 절규를 우리가 듣게 됩니다 이 아들이 얼마만큼 지금 귀신 들릴 때마다 어려운 삶을 겪고 있으며 또그 옆에서 보면서 가슴 아파하고 도와주고 싶지만 도와주지 못하는 그 상황에 접해 있는 아버지의 마음은 어땠겠습니까 저도 이제 해외에산 30년 살다 보니까 한국 부모만큼 열심인 부모들은 잘 없는 것 같아요 한국 부모님들 어디 뭐 기러기라는 삶도 마다 않고 어디를 자식들을 보내고 자식들을 위해서는 뭔가 다 희생하는 그런 부모님의 모습 아마 한국 부모님은 이 유대인 부모의 아버지마 이해를 합니다. 왜냐면 하 제가 볼 때는 Jewish parents, 유, 유대인 부모들도 아마 한국 부모님들하고 거의 비슷한 점이 많은 것 같아요. 그런 상황 생각 한번 생각해 보십시오. 여러분의 자녀가, 여러분의 아들이 지금 귀신이 들려서 지금 귀신 들릴 때마다 이런 어려움이 있습니다. 입에 거품이 일어나게 되고, 이를 갈게 되고, 몸이 뻣뻣이 되는데 이럴 때 여러분은 지금 속수무책한 상황에서 어떻게 해서라도 해결책을 찾기 위해서 예수님이 굉장히 신통한 선생님이라고 병 고침을 잘하신다고 말씀이 뛰어나시다고 그분과 한번만나면 굉장히 놀라운 일이 있을 수 있다고 그런 얘기를 들었기에 오늘 주님께 나왔습니다. 내 주님은 못 만나고 주님을 따르는 사람 사람들을 만난 것이죠. 근데 이 사람들은 고쳐주지 못했습니다. 어떻게 보면은 사람을 따르지 말아야 되는 말아야 한다는 이첫 번째 포인트가 역설적으로 들릴 수도 있습니다. 또더 심하게 표현하자면은 안 말도 안 되는 소리일 수도 있지 않습니까? 왜냐하면 우리는 어렸을 때부터 선생님 말들을 잘 듣고 또잘 따라야 한다고 많이 배웠습니다 그렇죠 그리고 또 교회 안에서도 제자 훈련이 있고 순모임들이 있어서 사람을 따르는 것에 대해 우리는 사실 전혀 개의치 않는 그런 존재들입니다 근데 이 얼핏 보면 대수롭지 않은 그런 incidental detail이라고 볼수 있는 이 말이죠 제자들에게 데리고 왔더니 특별한 해답을 못 찾는 것 말입니다 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 그를 내게로 데리고 와라. 아이를 내게 데려오라라고 말씀을 하십니다. 지금 첫 번째 스테이지에서는 제자들에게 데려왔습니다. 사람들이 혹시나 예수님이 안 계시지만 예수를 따르는 사람들한테 데려오면 뭔가 좋은 일이 있을까 하고 데려왔는데 전혀 그 상황이 좋아지지 않았습니다. 많은 예수님의 제자들이 예수님을 따르다가도 언젠가는 자칫 잘못하면 형식주의 또 자신의 이미지만을 위한 사역, 또 차치 잘못하면 선한 모습으로 분명히 시작하였다가 와전될 수가 있습니다. 그래서 우리는 우리 자신을 많은 분들이 주님을 따라가고 계신 여러분들입니다. 우리 자신을 예수님의 은혜와 예수님의 율법을 이루심의 그런 정확한 자로 한번 척도해 볼 필요가 있습니다. 그렇다면 우리가 우리 자신 나는 과연 어떠한 사람인가라는 나의 신앙의 모습은 어떠한 건가를 한번 자세히 솔직하게 점검해 본다면 저는 아마 이런 고백이 나올 것 같습니다. 내가 믿습니다. 내 믿음 부족함을 도와주세요. 사람만 따라가다가 무수한 이단들이 생깁니다 기독교사를 훑어볼 때 언제 교회의 순수성이 희석되어 는가를볼때 여러 가지 설들이 빈번하지만 제가 볼 때는 에 주후 313년 6월에 처음 내려진 글은 밀라노의 선포 이릭터 밀란을 통하여 기독교에게 자유로 허락하게 되었습니다 그첫 공식 선언이 314, 324년에서는 더 명확하게 기독교인들에게 더 이상 박해가 없으며 또한 걸음 더 가서 로마 제국의 공식 종교가 됨으로써 초대교회의 그야말로 사도행전 29장을 꿈을 가졌던 그들이 어떻게 본의 아니게 콘스탄틴이라는 사람을 따르면서 복음의 순결, 세상을 섬기면서 희망을 주었던 절대적 필요한 존재적 위치를 잃게 되었다고 저는 봅니다 다시 말하자면 이렇게 들릴 수가 있습니다 기독교가 기득권을 가지게 되면은 기득권자를 따르게 되면은 그렇다면 기독교가 무슨 도교로 변천하는 것은 시간 문제입니다. 그래서 종교 개혁이라는 그런 중요한 이벤트는 이벤트라는 그런 회복 운동이 일어나는 것도 바로 그것이죠. 기독교가 기득권이 되고 기득권이 되게 되면은 기독교가 아니고 모독교가 되어서 이런 일들이 일어나게 되는 것입니다. 초대교회의 그런 순수성을 잘 보여주는 문구를 하나 소개하고자 합니다. 디오그네투스드라는 사람에게 썼던 편지입니다. 거기에 아마조 2세기 정도에 쓰여진 기자의 이름을 알수 없는 중요한 초대기독교의 진정한 색깔을 보여주는 것이죠. 읽어드리겠습니다. 그들은 모든 사람들을 사랑하지만 기독교인들에 대한 얘기입니다. 모든 사람들로부터 핍박을 받습니다. 사람들은 그들이 누군지도 모르면서 여전히 정죄합니다. 사람들은 그들을 죽이지만 하나님은 그들을 다시 살리십니다. 그들은 가난하지만 많은 사람들을 부욕해 합니다. 그들의 궁핍함은 말로 표현할 수 없을 정도지만 동시에 말할 수 없는 풍요를 누립니다. 그 사람들이 그들을 존중해 주지 않아도 무시당하는 그때 하나님이 그들을 영화롭게 해 주십니다. 그들이 모욕을 당할 때하나님은 위해서 보응해 주십니다. 그들은 경멸을 당하지만 경멸한 자를 향해 복을 빌어 줍니다. 멸시를 당할 때 그들은 여전히 멸시하는 자에게 합당한 조건을 잃지 않습니다. 존경을 잃지 않습니다. 그들은 선을 행하고 악인으로 처벌을 받습니다. 처벌을 감내하면서도 그들은 즐거워합니다. 왜냐하면, 왜냐하면 그들은 부활을 믿기 때문입니다. 유대인들에게 그들은 외국인이나 적으로 취급받습니다. 그리고 그리스도인들에게 그들은 사냥감처럼 뒤쫓김을 당합니다. 하지만 그리스도인들을 미워하는 이들은 미워하는 순간에도 자신들의 행위를 정당화할 만한 이유를 찾지 못합니다. 바로 이것이 아니겠습니까? 우리는 그리스도인의 삶을 살아갈 때 여러분들로부터 배우고 본을 보이는 분을 통하여 또 보고 깨닫게 됩니다. 그런데 자칫 잘못하면 그분들은 하나님께로 더 가깝게 이끌고 가시는 도구라는 사실을 혹시나 잊게 되기가 참 쉬운 것이죠. 그러기 때문에 우리는 이 문중구를 보면서 다시 한번 우리가 따라야 될 분은 진정으로 따라야 될 분은 하나님밖에 없다는 것입니다. 이 모임길에서 기억해야 될첫 번째 포인트는 사람을 궁극적으로 따르는 것이 아닙니다. 우리는 예수 그리스도, 하나님이 이 땅으로 오신, 하나님의 모습을 진정으로 보여주기 위해서 오신 그 예수 그리스도만 따르는 것입니다. 사실 은 우리 개신교의 역사를 보게 되면은 그런 쿼터 퍼스널리티, 그런 한 사람 한 분의 삶과 사역에 너무나 중요성이 농도성이 짙어져 가지고 그분이 잘못하게 되면은 많은 분들이 시험을 받고 또 넘어지는 것을 우리가 듣고 보게 됩니다. 저도 한국 이제 재미교포로서 한국교회의 지난 한 100년의 그런 삶을 볼때 좋은 일도 많이 있었습니다 그러나 우리가 최근에 겪고 있는 그런 한국 기독교회 한국 개신교회 어려움 중에 하나가 사람을 따라가고 사람을 너무 믿다가 이 사람이 어떠한 모습으로 실수하고 넘어지고 쓰러지게 될때 거기에 따라서 오는 부작용 효과가 너무나 크지 않습니까 우리는 주님만을 따라가는 사람들입니다 두 번째 포인트는 이것입니다. 두 번째 모임 길에서 기억해야 할 것은 하나님이 어떠한 분인지를 알고 만나야 하는 것입니다. 예수께로 나옵니다. 그래서 예수님께서 물어보십니다. 언제부터 이랬느냐? 이렇게 21절에 나와 있습니다. 그러니까 22절에 아버지가 대답을 합니다. 이 귀신이 아이를 죽여려고 여러 번불 속에 내던지고 물 속에도 빠뜨렸습니다. 다시 한번 생각해 봅시다. 얼마만큼 지금 안쓰러운 지금 애간장 타는 고백입니까? 그렇지 않습니까? 이 귀신이 우리 아들을 죽이려고 불에도 던지고 물에도 던졌습니다 그런데 선생님께서 어떻게 했는지 할수 있으면 은 제발 우리를 불쌍히 여기고 도와주십시오라고 대답을 합니다 저는 여기에 다시 한번 이 아버지의 그런 정말 이 절규를 통하여 보게 되는 그런 신학 논이 굉장히 중요하다고 봅니다 여기 에 뭐라고 나와 있습니까? 할 수만 있다면 뭐라고요? 불쌍히 여기고 도와주십시오 하나님은 어떠한 분이신지 아십니까? 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 도우시는 분이 하나님이십니다 우리를 불쌍히 여기시는 이유는 뭔지 아십니까? 우리의 죄의 결과로 우리는 하나님으로부터 멀리하기를 원하는 사람들이 되었습니다 하나님으로부터 그런 신락원 이후에는 정말 하나님으로부터 도피하는 우리가 되었기 때문에 우리를 불쌍히 여기시는 것입니다 죄의 대가로 우리는 주님은 보지 않고 주님께서 주신 선물만 보기에 급급한 굉장히 초라한 존재가 되었기 때문에 우리를 불쌍히 여기시고 불쌍하시고 불쌍하다고 라 끝나는 것이 아니고 당신께서 직접 개입하셔서 우리를 도와주시게 되는 것입니다 왜 그러시겠습니까? 이 죄, 왜 도와주시냐면 말이죠. 치유된 후에 우리도 주를 따르고 이웃을 섬기기 위해서 합니다. 왜냐면 말이죠. 다시 말해서 기독교인의 삶이란 것은 다른 분들을 불쌍히 여기고 존중히 여기면서 그들을 도우는 삶을 살려고 우리 하나님께서 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 도와주시는 분이라고 나와 있습니다. 이사에서 41장 14절에는 이스라엘을 도우는 분이라고 말씀하시고 약속하십니다. 너 지렁이 같은 야곱아 벌레 같은 이스라엘아 두려워하지 말아라. 주님께서 말씀하시기를 내가 너를 돕겠다라고 약속을 하셨습니다. 또 야곱이 돌베게 베고 잠을 청할 때 하나님께서는 나타나셔서 이거짓말쟁이 야곱을, 도망자인 야곱을 긍휼히 불쌍히 여기시고 언약을 하셨죠. 창세기 28장 15절을 이렇게 나와 있습니다. 내가 너와 함께 있어서 내가 어디로 가든지 너를 지켜주며 내가 너를 이 다시 이 땅으로 데려오겠다. 내가 너에게 약속한 것을 다 이루기까지 내가 너를 떠나지 안겠다라고 약속을 하셨습니다 내 약속을 이루기까지 나는 난널 절대 떠나지 않는다고 도우시고 불쌍히 여기시는 하나님이십니다 하나님 아버지를 속이고 형을 두 번이나 사기친 동생을 보호하시겠다는 하나님의 선포입니다 불쌍히 여기지만 아니하시고 도우시는 하나님입니다 죄의 결과로 우리는 하나님과 또 서로서로 간에도 헤어짐과 도피가 연속되는 비극의 역사입니다 그럼 여기서 우리가 귀신 들린 것을 잠깐이 나마 함께 생각해 보겠습니다. 그럼 여기서 귀신 들렸다는 걸 어떻게, 우리가 어떻게 이해해야 될까요? 분명히 오늘도 귀신 들린 분들이 계시고 또한 이런 극적인 반응을 보이는 그런 현상이 나타나는 뭐 불에 던지고 물에 던지고 이가 갈리고 어, 몸이 뻣뻣해지고 이런 그런 어, 간질병 비슷한 그런 상황이 분명히 오늘도 있습니다. 근데 오늘 대다수의 분들은 이런 말씀을 그렇게 아마 이게 어쩌면 동떨어지게 들릴 수가 있습니다. 나는 그렇지 않기 때문에 나는 뭐 이렇게 뭐 몸이 뻣뻣해지고 이를 갈고 뭐 입에 거품이 나고 이런 일이 없기 때문에 어떻게 보면은 나와는 별 상관 없는 불쌍한 어린이의 얘기라고 들릴 수가 있습니다. 그러나 그것은 상당한 오해라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 이 귀신 들리게 되면은 오늘 보게 되듯이 이렇게 해석할 수 있습니다. 이 아들의 본분을 다할 수 없습니다. 이 아들이 분명히 아들로 태어나서 아, 아버지와 함께 살면서 이렇게 되는데 귀신이 들리게 되면서 뭘못 한다고요? 자기 본분을 다할 수 없는 사람이 되었습니다. 이 아들의 이, 이 아들이 만약에 그리스도인의 그런 마이크로카스미라면은 그리스도인도 남을 불쌍히 여기고 남을 도움, 도움을 주는 자가 되는 것인데. 그것을 못 하게 되는 삶입니다. 그렇다면은 우리도 우리도 귀신의 앞자에 들려 있을 수도 있습니다. 귀신 들렸다는 것이 아니지만 이런 삶의 영향력이 우리가 어떤 곳에서 이렇게 우리의 본분을 못하게 하고 우리를 압제하는 것인가. 사실 그 사탄의 마귀의 역사가 바로 그런 것입니다. 우리의 본 모습을 찾지 못하게 하고 우리의 본분을 이루지 못하게 하며 그리고 하나님과 멀리하면서 결국에 우리를 압제하는 것이 사탄의 가장 대표적인 사역이라고 볼수 있습니다. 근데 우리가 어떤 모습으로 압제를 당합니까? 잠시나마 세 가지를 보겠습니다. 첫 번째는 우리는 용서를 못하게 합니다. 잘 한번 생각해 보십시다. 용서, 자기 자신은 참 쉽게 용서가 되죠. 우리는 아무리 어려운 일에서 내자신 용서하기 상당히 쉽습니다. 그러나 남, 우리 차 타고 가는데 지금 바로 앞에 차가 그냥 어떤 분이 새치기 합니다. 그러면은 그냥 별의별 말씀이 다 나올 거예요. 저거 누구 하면서 그런 사소한 일로부터 시작해서 우리의 삶에 제가 볼 때는 가장 남에게 주기 싫어하는 것이 용서라고 어떤 심리학자는 얘기했습니다 어떤 신학자는 우리가 진정으로 그리스도인의 그런 삶을 재발견하기 위해서는 우리가 용서함을 어떻게 하나님으로부터 구하고 또더 중요한 것은 우리 이웃에게 구하는 것인가를 먼저 우리가 재발견해야 된다고 하는 것입니다 우리는 용서해주지도 않고 용서 구하지도 않습니다. 그러기 때문에 마귀의 앞지어 있는 것이 바로 우리 용서 못하게 하는 그런 악령이 우리에게 들어올 수 있습니다. 생각해 보십시오, 사랑하는 형제 여러분, 자매 여러분, 여러분은 용서를 잘 합니까? 저의 삶에서도 정말 가장 힘든 것 중에 하나가 용서라고 저는 봅니다. 다른 것들은 꽤 쉽게 되는데 용서하는 것이 왜 이렇게 어려운지? 그래서 늘 제가 부족하지만 주님께 말씀드린 것이 내가 믿습니다. 내 믿지 못함을 도와주세요 하는 것이 바로 이것입니다. 또두 번째는 무엇입니까? 과거, 현재, 미래에서는 두려움으로 꽉 눌려 있습니다. 첫 번째는 뭐라고요? 용서 못함. 두 번째는 뭐라고요? 두려움. 이 미래에 대한 두려움입니다. 많은 분들은 내 미래가 어떻게 될까? 그러기 때문에 많은 분들이 이제 여러 가지 그런 보험도 들고 뭐 그러고 또 우리가 어떻게 해서라도 우리의 자식 내 후세되는 내가 걸은 길을 걷지 말아야지 하면서 거기에 대한 노력을 하다 보니까 어떤 많은 분들이 많은 우리들이 저와 여러분 다 합쳐서 두려움이 있습니다. 미래에 대한 두려움 내 아들은 대학을 갈 것인가 내 딸은 좋은 시집을 갈 것인가 좋은 대학원을 갈 것인가 내 자식만이라도 나보단 조금 더잘 잘 살아야지 라는 그런 보릿고개 넘으시고 6.25 전쟁 당하시고 이런 우리 대한민국의 역사를 볼때 우리가 이렇게 걱정거리가 있다는 것은 어떻게 보면 은 당연하고 그런 걱정거리가 있었기 때문에 경제의 도약과 많은 발전이 있었다고 저는 봅니다 그러나 우리가 이런 순간에 지금 2013년에 오늘 서 있는 이 순간에 다시 한번 우리는 이것을 생각해봐야 됩니다. 미래에서 오는 두려움이 있습니까? 미래가 더가지러주는 그런 꽉 눌러는 압제가 있습니까? 있습니다. 우리가 진정으로 주님께 나오려면 이 아버지처럼 시인을 해야 됩니다. 인정을 해야 됩니다. 고백을 해야 됩니다. 그렇지 않으면 여러분의 삶에 용서와 치유와 새롭게 되심이 있을 수가 없습니다. 그래서 오늘 여러분들 다시 한번 잘 생각해 보십시오. 용서를 하십니까? 미래에 대한 두려움으로 꾹 눌려 계십니까? 세 번째는 관계에서 무시를 하고 무시당함으로 회복을 못하게 하는 분들을 많이 보게 됩니다. 저도 이민생활 30년 하면서 이 무시라는 그런 컨셉터 현실을 저는 많이 경험했습니다. 얼굴 색깔에서 오는 무시당함 또 무시함. 또 그런 언어가 잘 통하지 않으면서 문화 때문에 무시당하고 무시함. 근데 한국에 왔더니 제가 참 좋아하는 친구 교수가 있습니다. 그분은 경희대학교 경제과에서 가르치시는데 그분이 저한테 그러더라고요. 야, 창하야, 너 여기 있을 때, 남 어, 무시한다고 그런 저거 한 남에게 이렇게 어떤 그런 인상을 주게 되면 절대 안 된다. 그래서 제가 그랬습니다. 난, 난 사람 무시하지 않는데 왜 그러냐 그랬더니 한국에서 많은 분들이 어떻게 잘못하면은 너나 무시하지 하면서 이렇게 굉장히 많이 헐트를 당하고 또 자칫하면 그런 싸움도 있을 수있다 그러더라고요 그래서 용서를 못하게 할 수도 있고 미리에서 오는 두려움으로 꽉 눌림을 당할 수도 있고 또 우리가 무시를 하고 당함으로써 회복을 못하게 하는 그런 마귀 역사가 있을 수 있다고 봅니다 그럼 우리가 이걸 어떻게 해야 될까요? 우리 한번 서로 여러분들을 보면서 이렇게 한번 외쳐볼까요? 제가 여기 한국 보니까 LIG라고 있지 않습니까? LIG 그게 뭐죠? 보험회사 아닙니까? 그렇죠? 우리가 서로 보면서 이렇게 하겠습니다. LIG 하면서 살아요 해볼까요? LIG. 근데 LIG가 뭔지 가르쳐드리겠습니다. LIG가 Let it go. Let it go. 한번 크게 부르겠습니다. Let it go. 주님께 맡기세요. 주님께 드리세요. 우리는 우리의 모든 것을 아직도 가지고 있습니다. 용서 안 하고 가지고 있습니다. 마음 깊은 곳에 누르고 있습니다. 우리는 아직도 그런 미래된 두려움으로 꽉 잡혀 있습니다. Let it go. Let it go. And let it go. 주님께 드리십시오. 지금 나는 난 무시당함을 하고 있고 무시당했고 또 은근히 우리의 학벌로 지역감정으로 내가 어느 동네 삶으로서 남을 무시하고 거기에 는 아픔을 우리가 또 무시당함으로 경험합니다. 모든 것을 주님께 드리십시오 Let it go 다음번에 버스에 붙어있는 또 현수막에 붙어있는 LIG 보실 때 그렇게 생각하십시오 Let it go 그리고 임창하는 사람이 와서 하나 가르쳐주는데 영어 하나 가르쳐드렸죠 Let it go 비틀스가 말한 Let it be가 아닙니다 레 e t 는 문제가 계속 생겨요. 그대로 놔두기 때문에 Let it go. Let it go. 보내십시오. 주님께 보내십시오. 이 아버지가 나와서 뭐라 그럽니까? 당신의 제자를 못 고쳐줬습니다. 저는 저희를 제발 불쌍히 여기시고 도와주세요 하니까는 그 아버지 예수님께서 믿는 자에게는 불가능할 것이 없다. 그러니까는 믿습니다. 내 믿음 부족함을 도와주세요. 사랑하는 자매 여러분, 사랑하는 성도 여러분, 사랑하는 형제 여러분 주님께 나오시면서 그런 선포를 하십시오. 주님께 드리십시다. Let it go. 주님께 드리시면서 내가 믿습니다. 내 믿음 못하는 것을 도와주세요. 라고 할 필요가 있습니다. 성어거스네 고백록에 이렇게 하나님께 대하여 썼습니다. 하나님 당신은 내가 내 자신을 아는 것보다 저를 더잘 아시며 내가 내 자신을 사랑하는 것보다 저를 더 사랑하시며 내가 내 자신 가운데 서 있는 것보다 더 가깝게 서 계신 당신이 바로 하나님이십니다 바로 그렇습니다 이 하나님은 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 도우시며 내가 내 자신을 사랑한 것보다 더 사랑하시고 내가 내 자신을 아는 것보다 저를 더잘 아시고 내 가운데, 가장 운데가 가운데 서 있는 것이 나라고 착각할 때 다시 한번 깨닫게 해주시는 분이 너가 아니고 나다 너를 창조하고, 너를 오늘도 사랑하고, 너를 오늘 너무 좋아하는 이 여호와 하나님이라는 분을 오늘 만나시길 바랍니다. 바로 이분이 당신을 불쌍히 여기시고 오늘도 도우십니다. 이분에게 또한 여러분들께서 여러 귀신이 압제하 계신 것을 하시고 극복하고 승리하게 하십니다 용서를 못함에 그런 압제도 있을 수 있고 미래의 두려움에서 오는 압제가 있을 수 있고 관계에서 상함을 통하여 무시를 하고 무시를 당함으로 오게 되는 그런 압제도 있을 수 있습니다 이럴 때매 순간마다 우리는 믿습니다 재미음 없는 것을 재미음 부족함을 도와주세요 라는 신앙 선포가 필요합니다 세 번째 모임길에서 기억해야 될 것은 예수님의 손을 꽉 잡아야 된다는 것입니다. 이, 어떤 일이 일어나 합니까? 한번 보겠습니다. 24, 25절을 보게 되면 많은 광장, 많은 사람들이 광경을 보려고 달려옵니다. 그때 예수께서 귀신을 꾸짖으십니다. 듣지 못하게 하고 말 못하게 하는 귀신아, 내게 내, 내게 명령하노니 이야기에서 나와서 다시는 들어가지 말아라 그랬더니 귀신이 소리지르고 아에게 심한 경련을 일으켜더니 나갔어요. 그런데 26절을 한번 우리가 읽도록 하겠습니다. 한번 26절 시작 더러운 귀신은 소리지르며 아이에게 심한 경련을 일으켜더니 나갔습니다. 아이가 죽은 것 같이 돼 누워있자 많은 사람들이 수군거렸습니다 아이가 죽었나 보다. 이게 웬일입니까? 예수님께서 분명히 사역하셨는데, 역사하셨는데 아기가 지금 어떻게 됐다고요? 죽은 것 같이 보입니다, 지금. 이 아버지는 지금 이, 이, 이 제자들의 선생님은 좀더 잘해줄 줄 알았더니 이 선생님은 더 못했어요 고치지 못한 게 아니고 그냥 죽였습니다 우리가 신앙생활할 때 분명히 이런 혼돈의 순간이 오게 됩니다 분명히 예수를 믿으면 내가 주님과 함께 동행하면 뭔가 내 삶이 잘 풀리리라고 그렇게 오해할 수가 있습니다 내가 주님을 따라가면 모든 문제가 해결되리라고 착각할 수가 있습니다 주님께서 진정으로 원하신 것은 무엇이냐면 내가 주님과 함께할 때내 삶을 바꾸십니다 삶을 어떻게 바꾸시냐고요? 가장 궁극적인 바꾸심은 무엇이냐면 은 내가 주님의 형상대로 점점 더될수 있도록 만들어 주신다는 것입니다 부귀영화 약속하지 않으셨습니다 우리가 어떻게 보면 기독교 역사를 볼때 자칫 잘못해서 착각하게 큰 오해가 무엇이냐면은 교회가 너무나 돈이 많고 교회가 너무나 이렇게 사회 경제 문화적으로 끼치는 영향이 치대하기 때문에 예수님도 그렇게 부자로 오셨고 예수님도 그렇게 똑똑하셨고 예수님도 그렇게 학벌이 좋으셨고 아니었습니다 예수님 집안도 안 좋으셨고 학벌도 없으셨고 정말로 지역 있는 게 없으셨어요. 가난하셨습니다. 집도 없으셨습니다. 물론 절도 없으셨고 교회도 없으셨습니다. 아무것도 없으셨어요. 사당도 없으셨고 아무것도 없으 예수님이셨습니다. 그러나 교회가 너무나 힘이 세다 보니까 우리는 다시 한번 우리 주님을 믿으면 내가 어떻게 부귀 영화를 얻게 될까라고 오해를 합니다. 사실 우리 개신교가 지금 자라지 않고 있는 이유 중에 하나가 바로 그런 것 같습니다. 어떤 목사님이 그러시더라고요. 한국에 이제 많은 사람들이 먹고 사는 문제가 해결되니까 기독교에서 그런 주는 그런 복음의 그런 효과를 많이 못 느낀다고 얘기를 하시더라고요. 이 예수님께 명령한 귀신은 떠났습니다. 그러나 예수님의 사역의 정체와 또한 예수님의 당신의 정체도 이해 못할 때가 종종 있습니다. 여기에 혼돈이 옵니다. 왜냐하면 이 아이에게서 들어가지 말아라, 들어가지 말아라 그랬더니 애가 죽었다고 많은 사람들은 보고서 얘기를 합니다. 다시 슬픔이 엄습해옵니다. 불신의 수렁통위로 빠질 수가 있습니다. 죽은 것 같이 되었다. 그래서 많은 무리들은 또이 불쌍한 아버지를 혼돈의 절벽으로 내어 던지려고 죽었다! 라고 소리를 지릅니다. 그런데 예수님은 어떻게 대처하십니까? 27절을 함께 봅니다. 시작. 그때 예수께서 아이의 손을 잡아 일으키셨습니다. 그러자 아이가 벌떡 일어섰습니다. 바로 그거입니다. 예수님께서 그 아이의 손을 잡아주셨습니다. 말 필요 없습니다. 변명 필요 없습니다. 부차적 설명 필요 없습니다. 그저 가서 그 아이의 손을 잡고 일으키셨습니다. 많은 사람들은 혼돈이 오고 오해가 오게 되고 서로를 이제 블레임하기 이러고 있는데 이 아버지의 삶에도 혼돈이 오기 일보 직전에 주님께서 가셔서 당신의 따스한 손으로 잡아서 이 어린이를 일으키셨습니다 바로 이것입니다 예수님의 손을 예수님의 손만을 잡는 것이 중요한 것입니다 우리가 믿음과 불신의 모임길에 기억해야 될 것은 예수님의 손만을 잡아야 된다는 것입니다 우리 믿음의 목적은 예수님이십니다 많은 신약학자들이 이런 디베이트가 있습니다. 예수님의 믿음인가? The faith in Christ인가? 아니면 예수님의 신실하심인가? faithfulness of Christ라는 그런 이것 때문에 여러 가지 그런 심각한 대화가 오고 갑니다. 사실은 이렇게 볼수 있는 것같습니다 우리가 예수님을 믿습니다. 그럼 우리가 예수님에 대해서 뭘 믿습니까? 한번 질문해 보십시다. 예수님은 뭐에 대해서 믿습니까? 당신의 십자가 공로를 믿습니다. 그러시겠죠? 그렇죠? 그렇습니다. 그러나 또 다른 것, 중요한 것 중에 하나는 이것입니다. 예수님께서 율법의 모든 것을 다 이루셨습니다. 아담이 못한 것을 예수님께서 하셨습니다 예, 아담이 한 것, 쉽게 말해서 불순종은 예수님께서 안 하셨습니다 그러기 때문에 우리는 예수님 믿는다는 것은 예수님께서 십자가의 공로만이 아니고 당신의 그런 공생을 통하여 다 이루신 율법의 조건도 다 이루었기 때문에 예수 그리스도를 믿는다는 것은 Faith in Christ라는 것은 다시 쉽게 풀어 해석하자면 Faithfulness of Christ 예수님의 신실함을 믿는 것입니다 예수님께서는 신실하셨습니다 그래서 우리는 우리 자신을 믿지 못할 때 예수님께서는 우리를 믿어주십니다. 우리가 믿음을 못할 때 예수님께서 우리 믿음을 도와주시고 대신 믿어주십니다. 그래서 우리는 예수님을 우리의 구속자라고 부르고 substitute, 대신자라고 부르는 것이 바로 그런 이유입니다. 예수님의 손을 잡아야 되는 것입니다. 제가 참 사랑하는 하이델베르 소교리 문답, 여기에 첫 번째 질문은 이렇게 나와 있습니다. 살아서나 죽어서나, 죽어서나 당신의 유일한 위로는 무엇입니까? What is your only comfort in life and in death? 여러분의 삶과 죽음의 갈림길에 있을 때, 모임길에 있을 때, 여러분의 유일한 희망, 유일한 위로는 무엇입니까? 어떻게 대답하시겠습니까? 여러분의 삶과 죽음의 기로에 서 있을 때 당신에게 줄수 있는 유일한 위로는 무엇이냐라고 굉장히 심각한 질문을 던진다면 뭐라 그러겠습니까? 이하이르베르크 요리 문잡 첫 번째 대답은 이것입니다. 나는 나의... 가장 유, 유일한 유일한 삶의 죽음의 위로는 바로 이것입니다. 나는 나에게 속한 사람이 아니고 내 몸도 영혼도 구원하신 내 신실하신 구세주 예수 그리스도께 속한다는 것입니다. 이 16세기 종교개혁 후에 많은 사람들은 레퓨지가 되었습니다 집 없는 사람들이 되었습니다 모국을 떠나야 됐습니다 이런 와중에 이 사람들에게 가장 유일한 삶의 위로와 희망은 무엇이냐면 은내 재산은 다 버렸지만 내 모국은 떠났지만 은 나의 유일한 희망과 위로는 내 몸과 내 마음과 내 모든 것이 나를 사랑하시고 오늘도 나를 붙잡아 주시는 예수 그리스도에 속해 있다는 것만이 나에게 유일한 위로라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들 예수님 손을 붙잡으십시다 왜냐하면 예수님은 여러분의 손을 절대 놓지 않을 것이기 때문입니다 어떤 때는 그런 믿음조차 가지기 가지기 힘들 때 대신 믿어주십니다 또한 우리가 우리 자신을 믿지 못할 때 나를 믿어주십니다 한번 심각한 질문을 하면서 이제 말씀을 맺도록 하겠습니다 여러분 여러분 자신 믿을 수 있는 사람이라고 생각하십니까? 네? 아멘 없네요 믿을 수가 없는 사람이라고 생각하시다면 뭘 믿고 사세요? 누굴 믿고 사세요? 어떻게 여러분 당신과 함께 살고 계십니까? 이런 중요한 질문이 필요합니다 예수 그리스도께서는 우리가 우리 자신도 못 믿을 때 주님은 여러분을 믿어주십니다 얼마만큼 고맙습니까? 그렇잖아요 여러분을 누가 믿어주냐면 얼마만큼 고맙겠습니까? 미식축구의 가장 유명한 코치 중에 한 분이 톰렌즈리라는 분이 댈러스 캬보의 코치였습니다. 굉장히 아직 스포드 많이 이기고 그런 분인데 그분은 굉장히 신화적으로 유명한 코치였어요. 근데 이분의 그런 책을 전기를 보게 되면 이런다고 그러다고요 이분이 선수들에게 특별히 잘못하고 들어온 선수들에게 뭐라 그러냐면 I believe in you. 나는 널 믿는다. 그랬다고 합니다. 그러면서 뭐라 하시냐면 And I know you can do it. 그리고 너는 할수 있다고 내가 믿는다는 것이죠. 바로 이것입니다. 다음 랜드리 코치는 예수님이 독실한 기독교 신자였지만 그분이 직접 가서 뛸 수가 없죠. 그선수들도 아무리 못하는 선수라도 렌드리 코치가 직접 대신해서 뛰어준다면 제발 진정하십시오. 그럴 것입니다. 나이 드신 노인께서 뭘 뛰시겠다고. 그러나 예수님은 렌드리 코치보다 훨씬 더 하신 분입니다. 직접 대신 뛰어주셨습니다. 우리가 못한 것을 예수께서 대신 뛰어주셨고 대신 살아주셨고 쉽게 풀어서 해석하자면 예수님은 우리의 삶에 가장 필요한 대리운전사이십니다. 여러분의 삶에 취해서 쓰러져서 집에 못가실때 여러분의 삶의 모든 실패 때문에 취해서 못가실때 대리운전하시고 여러분의 삶을 끝까지 보장해 주시고 그런 분이 바로 예수님이십니다. 여러분이 자신을 못 믿을 때 주님께서는 믿어주십니다. 왜냐고요? 고린데우서 1장 2 2절은 이렇게 나와 있습니다. 하나님께서는 또한 우리를 지키 자기라의 자기의 것이라는 표로 인을 치시고 그 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨습니다 성령님이 함께 하시기 때문에 예수님께서 우리를 떠나지 아니하신 것입니다 성령님께서 함께 하시면 오늘도 우리가 우리 자신을 못 믿을 때 내가 어떻게 내 자신을 믿을 만한 사람이라고 생각 안할때주 예수께서는 믿어주시고 오늘도 두손으로 축복하시고 우리를 위해서 오늘도 기도하시는 것입니다 그래서 성령을 무리게 보증수표로 주셨기에 저희를 믿어주십니다 고린도수 4장 7장을 보면 그러기 때문에 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 힘이 큰 것이 하나님에게 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라고 라 말씀하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 믿음과 불신의 모임길에 계신 분이 누구입니까? 예수님이 계십니다. 예수님이 여러분의 삶에 어떠한 여정에 계시던 지금 완전히 풍지 박사나셨던 지금 굉장히 잘 나가고 계시던 여러분의 자녀들이 오늘 질병에 걸려 있던 아니면 굉장히 성공적으로 살고 있던 여러분의 삶이 자신의 솔직하게 볼때 나는 지금 50점이다 90점이다 20점이다 그런 점수에 상관이 없습니다. 여러분의 삶의 모든 것을 다 아시고 오늘도 힘이 되시고 여러분을 믿으시고 여러분을 절대 떠나지 아니하시는 분은 바로 여러분의 죄를 다 지고 가시고 당신의 의를 오늘도 우리 예배를 통하여 다시 한번 재선사하시는 예수 그리스도께 나오시는 성도님이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 주님 주님 안에 주실 수 있는 위로와 결단을 허락하여 주시옵소서. 저희는 결단한 후에 또 넘어지고 또 쓰러지고 또 미끄러집니다. 저희는 저희 자신을 믿을 수가 없을 때가 너무나 많이 있습니다. 주님이시여 저희들에게 다시 한번 주님의 손을 잡을 수 있도록 성님께서 인도하여 주시옵시고. 주님이시여 정말 아버지의 절규를 통하여 저희는 많이 배웠습니다. 내가 믿습니다. 내 믿음 믿지 못함을 도와주시옵소서. 내 믿음 부족함을 도와주십시오 하는 그런 그 신앙의 절규를 저희가 다시 한번 마음속에 사무칠 수 있도록 도와주시옵소서. 주님이시여, 저희가 정말 주님 안에서 내릴 거할수 있도록 도와주시옵소서. 용서하지 못한 것 저희가 많이 있을 수 있습니다. 아직도 미래에 대한 두려움 때문에 우리가 아직도 눌려 있습니다. 또 우리가 무시당하고 무시하기 때문에 거기에서 오는 그런 관계, 그런 붕괴에서 주님 다시 한번 해방받고 싶습니다. 자유롭고 싶습니다 주님이시여 오늘 한분한분 한분 예배 드리는 성도님들의 삶을 주께서 은혜로 인도하시고 사랑으로 오르만져 주시고 성령님의 역사함으로 이분들의 눈을 더욱더 뜨게 하여 주셔서 이 지금 카운트다운이 일어나고 있는 이 삶에서 주님 많은 분들이 주님 오실 날을 기다리면서 주님을 섬기는 이런 사역을 잘 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름 받들어 감사하며 기도올려옵나이다 아멘 <목소리도>